1: Allhelgonahelgen Denna Fantastiska helg I mitt tycke Det kan man ha olika tycker och smak om naturligtvis Jag personligen tycker att den dyker upp I en underbar årstid Att det är grått Och disigt gör man ingenting utan Då får man bara glädjas så att man får Tända upp med lite ljus Och skapa värme och, och, och sen råkar det vara en fin sol idag Ja då är det vackert Men att mitt i den här årstiden eh, få fira allhelgonahelgen med, med det väder som det bjuder på, tycker jag är fantastiskt. Att få gå till en gravplats eller söka upp en kyrkogård just när mörkret håller på att bryta. Eh, där skepnadens skiftning under dagen, eh, det är så berörande tycker jag med full respekt för att man kan tycka olika om det men det har ju faktiskt kommit att kanske bli en av vår tids stora kyrkliga helger vi har första advent och vi har jul och vi har påsk men det är en helg allhelgon helgen där väldigt många människor treti och pleti höll jag på sig besöker kyrkogården. Igår kväll så var jag vid mamma och pappas grav och, och lotsade mig fram i mörkret genom vad var det, 1060 marschaller på kyrkogården här i Ängelholm. Eh, och man höll ju på kocka med människor. Eh, det var alldeles, alldeles fullt med folk. När jag gick där så, så gör jag ändå den här reflektionen. Vad är det? Som uttrycks en sån här helg i människors hjärtan och människors sinnen. Många människor som söker upp en plats där man kanske då har tagit förväl av någon nära i familjen eller någon vän som har betytt mycket för en. Där man har tagit ett förväl och där man har samlats kanske i, i samband med en begravning eller en, en urnsättning eller vad det kan ha varit. Eh, där man har... Fått ge uttryck för sin sorg och sin saknad i form av kanske gråt och omfamningar. Men också en plats där man får minnas de goda, glada minnena. Så är detta kanske en helg där många lägger ner en blomsterkrans eller en tänder åt ljus. Och så kan man fundera på vad är det som formuleras i människors hjärtan och tankar. Jag vill ha en tro att där formuleras många bönor och där kanske också formuleras någon form av uttryck för hopp om att det är någonting mer som väntar. Någon kanske ger uttryck för att ska vi ändå inte ses igen eller hur man nu säger. så kan det också vara en sån här helg, en brytpunkt där man påminns om döden om livets spräcklighet, i alla fall jordelivets spräcklighet. Där man ställer sig frågorna kring livet och ställer sig frågorna Ja men, är detta allt? Finns det någonting mer? Jag vill ha en stark tilltro till Herren att han är där och möter upp på något sätt I de där kanske bönorna eller tron som uttrycks i människors hjärtan. Förra helgen, eller om det var förra helgen igen, så, så vart jag inbjuden till en, en måltid. En väldigt spännande måltid. Eh, jag fick sitta ner med ett gäng människor som jag aldrig hade träffat innan, eller som jag inte kände i alla fall. Någon hade jag sprungit på. Eh, och... Eh, Det var en, jag satt där i form av präst faktiskt. För att de som varit inbjudna till den här måltiden hade fått en, en inbjudan med att nu har ni möjlighet att ställa prästen mot väggen. Ställ era frågor. Låt oss samtala om tro och om livet. Tre timmar satt vi och bara pratade tro från början till slut. Vi hoppade över det där snacket om väder och vind och gick rakt på. Buden kärna. Mitt i det här samtalet så, så fick jag frågan från en av personerna. Tror du att vi återföds? Och alltså I den här rekenationstankeformen. Att vi återföds i någon annan kropp. Eh, här. Och ärligt sa jag, nej det tror jag absolut inte. Eh, full respekt för att man kan tro det. Men jag tror inte det. Och fick svara utifrån min tro om hoppet, om evigheten. Om vem Gud är och vad Jesus har gjort. Men så hängde frågan kvar i det här samtalet. Och, och, men vad, vad tror vi? Tror vi att det finns ett liv efter det här? Och så sitter man där i det här samtalet och får fyra olika svar. Från ett svar som, ja, men det, det måste ändå finnas någonting mer. Jag tror att det... Där är någonting efter döden. Och en sa, nej jag tror inte det, bara vi lever här och sen är det slut. Också till tanken att vi återföds. Och så tänker jag att det är inte så annorlunda, precis som du sa Åsa. Eh, det är inte så annorlunda om hur det var för. De där frågorna och de olika tankarna och reflektionen om vad som händer efter döden. har varit levande. Också när Paulus han skriver brevet till Korintierna så ställer han de här frågorna. Hur blir de med uppståndelsen? Jag tycker det är också lite skönt att han... Skönt, men, men när han bara uttrycker det här att hur blir det? Någon undrar, hur blir det? Uppstår, hur uppstår de döda? Hur då en kropp för de när de kommer? På? Och så säger han, vilken enfaldig fråga. Och jag tänker att den är inte enfaldig i det avseendet att, att det, man ställer inte sådana frågor. Jag tror det är en allmän frågeställning som vi lever med. Hur blir det? Kommer vi att känna igen varandra? Vem ska jag vara gift med? Eller hur blir det med barnen? Och så alla de där frågorna som på något sätt i vårt perspektiv är naturliga att ställa. När Paulus försöker reda ut detta- så gör han det om vi läser hela kapitlet i sin helhet, kapitel 15 så slår han fast det utifrån evangeliets kärna. Börjar vi läsa den första versen, de två första verserna i kapitel 15 så står det Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade som ni också tog emot och på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Och så lite längre fram, nu har jag inte lämnat i eteribilteckning så blir jag inte stressade. Men lite längre fram så skriver han: Detta är evangeliet att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Och så Lår han fast detta Jesus har uppstått Han har visat sig Och han namnger några som han har visat sig för Han visar sig för Petrus Han visar sig för lärjungarna Och han visar sig för en mängd människor Under de där 40 dagarna Innan himmelsvärlden Och så skriver han Och många av dem är i livet Så var så god. kolla upp detta Det jag skriver är förankrat Kristus har uppstått Kyrkans tydliga bekännelse och den första kyrkans på något sätt nästan enda bekännelse. Jesus har uppstått. Och så säger han, har han uppstått så får vi leva i hoppet på att vi också ska uppstå med honom. Där lägger han grunden för det han sen försöker förklara. Han skriver också detta att några av er tror inte på uppståndelsen. Och några ställer frågan, hur blir det med uppstånd? Vilka kroppar ska vi ha? Så Paulus han får också möta de här olika reflektionerna. Som jag också lite fick möta i det här samtalet för någon vecka sedan. Och han, är också, han får också bära med sig frågorna som var ganska utbrett i det judiska perspektivet vid den här tiden att ja, vi tror på uppståndelsen men det är den här kroppen som ska uppstå den vi lever med här därifrån till grekernas tänk om att det är bara själen som uppstår kroppen kommer att dö bort och, och så, så säger Paulus vilken enfaldig fråga förstår ni inte att det är något mycket mycket mer Och så försöker han med, med bildspråket och liknelsen av vetekornet som måste läggas i jorden och dö. Det där lilla fröet som plötsligt blir en annan växt. Eller som du också var inne på. Även om inte det är det ordet som Paulus använder här när han sen talar om den här förvandlingen som vi ska gå igenom. Metamorfos. Hur larven blir en fjäril. Men vi kan ändå ana... Om vi hade fortsatt att läsa ett stycke till. Att det är det Paulus talar om. Plötsligt ska det hända. På ett ögonblick ska ni genomgå en förvandling. Som kanske skulle också liknas vid larven som plötsligt får vingar. Och blir en annan varelse. Så säger han att. Det som sås förgängligt, det ska uppstå oförgängligt. Det som är svagt, det som är skadat, det som vi lever i i konsekvens utifrån syndafallet, det kommer att få en full kraft Det kommer att bli oförgängligt, kommer att bli odödligt. Det talar om en tillvaro i evigheten. Och där är vi, vi, men ändå något annat. Tänk dig den dagen, eller den här dagen, tänk dig den evigheten som du kommer en gång få vakna upp och sluta ögonen och få första gången uppleva dig fullständigt hel. utan några skrämmor, utan någon gråt, utan någon klagan, utan någon saknad och allt det som tyvärr hör den här tillvaron till, till viss del, det kommer att vara pff, borta och du kommer att få uppleva dig själv fullkomligt hel, så som du var tänkt, men det som blev skadat. Guds ord säger också att när Gud skapar en ny himmel, se jag ska göra allting nytt. Och vi infattas också i den omdaningen när vi har evigheten att se fram emot. Hur ska vi förstå det himmelska? Det kanske där Paulus säger, vilken enfaldig fråga. Hur försöker ni, ni försöker greppa detta som vi Förmodligen inte kan greppa fullt ut. Hur kommer det himmelska att vara? Vi kan måla de mest fantastiska bild. Tänk dig det skönaste du vet. Och så tänk dig det gånger 10 gånger hundra. Och så ändå kommer det att bli mer underbart än så. Hur ska jag förstå det? Men alla de som sitter vid en gravsten, eller en gravplats, och ställer frågan, ska vi ses igen? Kommer jag känna igen dig, min älskade mamma, eller pappa, eller mitt älskade barn, eller vem det nu är som har gått före? Det är inte enfaldiga frågor, det är väldigt naturliga frågor. Men mitt i det där vimlet av de där frågorna och hur vi försöker navigera fram i vad vi ska hoppas och tro på så är det så viktigt att få hålla fast vid det som Paulus förankrar dig, nämligen Jesu uppståndelse. Hans död och hans uppståndelse. Och hans löften om att vi ska få gå in i en hel tillvaro. Jesus han säger... också följande om vi får läsa dagens evangelietext också i Johannes evangeliet kapitel 6 och vers 37 och framåt alla som fadern ger mig ska komma till mig och den som kommer till mig ska jag inte visa bort så jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig Och detta är hans vilja som har sänt mig att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ty detta är min faders vilja att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Tänk att fadern har en vilja Och du omfattas av den viljan. Den, vår himmelske far, alltså Gud själv, jordens och himlens skapare och upprätthållare har en vilja och en önskan över ditt liv. Det är fantastiskt. Och vet du, den viljan och den önskan över ditt liv delar du med varje människa på den här jorden. För Gud har en önskan och vilja att alla ska lära känna sanningen. Och få stiga in i evigheten, i en hel tillvaro. Jesus han säger också i Johannes 3. Nu så gav jag från 15, men jag börjar läsa från 14. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosånen upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi är och önskade för evigheten. Och den är möjlig på grund av Vad Jesus har gjort Många av oss har erfarenhet Av detta att mista någon Som man har mycket, mycket kär Och man har drabbats Av de där frågorna Och sorgen och saknaden Blandat med tacksamheten Över livet och det som man fick Några får också vara med Om den där oerhört smärtsamma Som jag Man bara kan föreställa sig den oerhört smärtsamma upplevelsen att förlora ett barn. Det är på något sätt vi har vant oss vid att det ska vara en viss ordning i generationerna, att det är de äldre, men ibland så drabbar det också att man förlorar ett barn. Och vad gör det med ett hjärta eller ett Ja, Någonstans överlever man, men det är mycket som går i kras. Och den sorgen och saknaden är säkert så mycket djupare än det som jag har fått uppleva. Men när Gud han vill ställa till rätta. Han som älskar med ett äkta modershjärta och ett äkta fadershjärta. Varje människa som har en vilja för varje människa. Han lät sända sin älskade son för att rädda världen. Och någonstans kan man bara måla bilden av vad gör det med Guds hjärta? Gud Faders hjärta, när han ser sin älskade son lida och dö. Jag vet inte om ni har sett Passion of the Christ. Men där är en av, kanske i mitt tycke, världshistorien starkaste filmscener. När Jesus är på väg att ge upp andan i, på korset. så är det som att det ett perspektiv som dras upp och så, så ser man det uppe från himlen kan man ana. Och så plötsligt så utvidgas linsen och det formas som en tår och man anar att det är Guds öga man ser med. Och så faller det en tår ner på jorden och jorden börjar skaka. Gud såg och saknad Kan man stå och se på? Någonstans utropa Jesus. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Är det faders hjärtat som vänder sig bort? För att inte bryta in och rädda sin älskade son. Hur många föräldrar sitter här inne idag som har haft barn som har varit sjuka? Det behöver inte varit en allvarlig sjukdom. Men drabbade en allvarlig sjukdom- Och så har man sagt, hade jag inte bara kunnat få byta med dig så hade jag gärna gjort det. Hade jag kunnat få ta din smärta och din brottning så du hade kunnat få gå med lättare steg så hade jag gjort det. Men Gud Fader låter det ske för att han älskar dig och mig och varje människa så oerhört mycket. Och genom denna död och denna uppståndelse så får vi liv. Och därför så kan vi med, med liksom evighetshoppets glädje få säga att döden är inte en punkt i tillvaron. Det är mer som ett kommatecken. Eller vad det nu är. Där är ett nytt stycke att skriva över varje människoliv. Som sträcker sig. i evigheten. Och vår förhoppning och vårt tro och vårt hopp är att de som har gått före får vi en dag möta. Som hela. Och förstå varandra utifrån den helheten. Idag så får vi också duka fram Herrens heliga måltid. Nattvarden. Vi som lever i det förgängliga får smaka något av det oförgängliga. Här bär vi fram enkla bröd, oblator, vin. När Jesus sen talar om det som vi läste i evangelietexten så talar han det efter brödundret. Och i det så talar han om att jag är det levande brödet. Om ni inte äter min kropp, dricker mitt blod, så kan ni inte leva. Och det är Johannes anknytning till nattvarden. Och i många kyrkor i vår värld så går man fram till nattvarden för att slå sig ner på knäfallet i altarrunden. Och altarrunden Finns i där som en bild, det är en halv cirkel. Och så tänker man bildligt, men också på riktigt. Att vi får fira den här måltiden tillsammans med dem som firar måltiden i det himmelska just nu. På andra sidan altarrunden så sitter de som har gått före. När vi har den måltiden och den festen, att se fram emot som barnen nu också blir påminna om på, på skatten idag. Så tror jag inte att det är några sådana här små oblat som kommer att delas. Det känns lite toftigt på något sätt. Jag tror att det är fetare rätter i evigheten. Men tänk när du får ta emot oblaten. Det enkla lilla brödet, ett förgängligt bröd, när du får ta emot i din hand så får du också ta emot det himmelska, Jesus själv. När du får doppa det i vinet, förgängligt vin, så får du ta del av det oförgängliga, Kristi blod. Så vi lever redan här och nu i ett möte med det himmelska. Och hur ska vi förstå det? Ja, vi kommer inte att förstå det fullt ut. Men i tro får vi ta emot. En dag så kommer vi att förstå vidden av det fantastiska. Vi får ta emot i nattvard, i dop, i bön och lovsång, i gudstjänstfirande, I gemenskap. I en dag kommer vi att förstå det utifrån ett helhetsperspektiv när vi får se Herren ansikte mot ansikte och inte som en skuggig, gatfullt spegelbild. Det är vårt hopp och vårt tro. Ska vi be? Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för att du har öppnat vägen tillbaka till det som du skapade till som du skapade oss till från början. Vi tackar dig för din död och din uppståndelse. Och vi tackar att vi har ett hemland att vänta. En stad som fanns till innan alla andra städer byggdes. Amen.